0: Para Beatrice, preferia que você estivesse viva e com saúde. Oi pessoal, eu sou a Dudes. Oi, eu sou a Paloma e esse é o ScaliCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso especial de Desventuras em Série. É muito engraçado pensar que a gente gravou os outros em maio, né, e já é agosto. <risos> é muito <risos> engraçado.
1: Lembra, amiga, do começo da quarentena?
0: Pois é, que engraçado, né? Ai, ai. <risos> Bom, esse mês a gente vai falar de O Lago das Sanguessugas, que é o terceiro livro. Ele foi publicado em 2001, no mesmo ano dos dois primeiros livros, o que é muito interessante, né, considerando o mercado editorial brasileiro. <risos> Mas eu acho que é porque eles eram curtinhos, né. Antes da gente começar, a gente queria compartilhar com vocês um e-mail que o Arthur Araújo mandou pra gente em skylicast.gmail.com Ele mandou pra gente no primeiro episódio, mas como a gente já tinha gravado o segundo, não deu pra responder, né? Então a gente tá respondendo agora. É, ele escreveu um e-mail super longo e perfeito, maravilhoso. E a gente vai ler algumas partes, porque elas, assim, elas falam muito com esse episódio em particular, né? Bom, ele fala sobre o lugar que se passa a história. Tem algumas teorias de que seria na Flórida. E a gente vai falar sobre isso nesse episódio ainda, né? Um pouquinho mais pra frente. Eu não sei se seria na Flórida, porque é muito chuvoso pra ser na Flórida, né? Mas sei lá.
1: É, eu acho que o clima tá sempre muito... Tá sempre frio. Então é esquisito é. ser na Flórida. A Flórida não faz esse frio todo.
0: Sim. <risos> Mas assim, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Ele também fala... Caso gostem de ver teorias, o canal Toga Voadora tem vários vídeos bem legais sobre. Uma delas é sobre como o não é um narrador confiável. E ler barra reler pensando nisso é interessante. E é verdade, porque eu, enquanto eu lia, eu já, já vinha pensando nisso, né? E a série mesmo já deixa a gente meio com o pé atrás com o Lemony, né?
1: É interessante ver como ele fala... Que ele tá em lugares diferentes durante o livro e eu fico uhum. meio assim desconfiando. Eu, tipo, o que você que tá fazendo aí? Você tá contando a história num lugar muito suspeito, meu senhor.
0: <risos> e ele fala sobre investigações, né? Tipo, tá investigando o quê? O <risos> que você tá fazendo, meu senhor? Que job é esse? <risos> ele também fala, abre aspas, amei o episódio. Amei que vocês estavam sempre fazendo paralelo com o filme, com a série. É legal também que a Dudes está numa releitura e a Paloma tá lendo pela primeira vez, porque a gente vai tendo diferentes reações durante os livros. E é verdade, né? Você sentiu bastante isso nesse. nessa leva especificamente.
1: É, porque o meu conhecimento de Desventuras, eu lembro que eu só li o primeiro quando eu era criança, e eu, obviamente nem lembro. Então, o meu conhecimento uhum. maior vem do filme. E agora que eu tô vendo a série. Eu, tô le... eu sempre leio o livro e aí eu assisto os episódios da série pra poder fazer a, a ligação. Uhum. Então, o meu conhecimento de desventuras acabou acabou nesse livro aqui, porque o filme só vai até... <risos> só vai então, até... Então tudo a partir de agora é novidade. Sim. Nunca sei o que vai acontecer. Uma caixinha de surpresas.
0: E a gente comentou que isso pode ter acontecido porque o filme é de 2003, 2004, né? Não, não, não tinham mais livros publicados ainda. Então eu acho que é por isso, né?
1: É, depois eles desistiram, né? Depois que lançou, eles falaram, ah, deixa
0: pra lá. Hum, deixa pra lá <risos> aí ele também dá uma sugestão, ele fala assim se vocês quiserem fazer uma partezinha com spoilers no final, linkando o que foi revelado no livro junto com o que a série completa, e falar sobre as perguntas que o lembre não respondeu, e pontuar como ele consegue fazer o mistério render eu acho que isso pode ser um ótimo último episódio, né, pra fechar a série assim, já que a gente já vai estar tá sabendo de tudo
1: é, porque faz toda a diferença na série da Netflix, né, que ele vai já dando várias informações, que a gente não tem a menor ideia nos livros, Sim. tipo, nada disso foi me dito, então Sim. deve ser legal no final a gente amarrar e fazer um, uns comentários sobre isso tipo, coisas que ajudaram a gente a entender um pouco mais a história
0: exatamente, o Arthur termina o e-mail falando, como assim o fim não é o fim <risos> o que eu perdi, e pra isso eu só tenho a dizer, vem aí <risos> estou tão perdida quanto a Arthur, então assim, mesmo barco, Marco, não faço a menor ideia <risos> Bom, a gente agradece o Arthur, né? E fica aí o convite pra vocês também falarem com a gente por e-mail em scalicast.com A gente vai amar saber as opiniões de vocês Bom, agora começando efetivamente o episódio A gente tem outros episódios, né? A gente tem outros dois episódios E a gente fala mais neles sobre a biografia do Lemon Snicket Mas relembrando a gente não sabe data ou local de nascimento do Lemony, mas a gente sabe que ele é o irmão mais novo da Kit Snicket e do Jax Snicket. Na imprensa, o Daniel Handler é o responsável legal pelo Lemony e que comunica todas as declarações dele para o mundo.
1: Esse é o melhor rolê. Eu sigo achando
0: isso maravilhoso. <risos> Eu amo essa
1: história. Sim, essa fique. <risos>
0: Eu amo. A história do, do Lago das Sanguessugas, ela começa com os irmãos Baudelaire na doca... Damocles, eu não sei se é Damocles no, no livro em português também, eu não lembro, faz muito tempo que eu li. Mas enfim, eles estão como o Sr. Paul na doca recebendo instruções e mais informações sobre a tia Josephine, que é a nova guardiã deles. Eu acho legal a gente comentar que a tradução desse nome é a mais diferente de todos. Mesmo quando os nomes em português eles não têm é, a literação, né, as primeiras letras iguais, eles têm pelo menos a tradução literal do nome original. Nesse caso, o título do inglês é Wide Window, que faz referência à janelona do teto ao chão que tem na biblioteca da tia Josephine, né? Eu fico me perguntando também, por que não chamar então de Lago Lacrimoso, já que eles iam colocar um título diferente? Porque é a mesma letra, sabe? Me ajuda. Quando eu penso
1: nisso, eu fico triste, porque não custava nada, sabe? Não custava
0: nada. Todos
1: os livros têm como fazer a literação, porque eu já testei <risos> e dá. Eles não
0: fizeram por preguiça. <risos> Sim. Brasil, por favor é isso né, agora a gente só pode lamentar é, mais uma vez, o livro tem 13 capítulos, como todos os outros até agora, e uma coisa legal que não tem nos livros em português, porque eu fui conferir, eu tenho alguns livros em português aqui, na verdade eu só tenho dois, porque eu comecei a comprar depois da segunda temporada da série pra reler, então eu só tenho o escorregador de gelo e a gruta gorgônia, mas então, as primeiras palavras de cada capítulo são sempre em itálico, eu não tive essa experiência com livro em português, enfim, porque ela não tem mas nos livros em inglês tem, eu fui checar os outros também tem, e os próximos também tem. Acho que é uma coisa legal de falar.
1: Agora eu tô aqui fazendo a teoria da conspiração, se porque cada palavra é em itálico, se você juntar
0: todas elas, não forma alguma coisa. Amiga, eu estou na, na sua frente porque eu fiz isso. <risos> <risos> e, e nesse livro, pelo menos, não tem. não forma nenhuma frase. Porque a, a maioria são pronomes e. Artigos. Isso, e artigos. Eu, eu fiz isso, eu juntei. Tô um pouco triste, porque eu tava feliz com a minha teoria que eu acabei de fazer. Sim. <risos> eu fiquei também. A gente comentou nos primeiros episódios Que a série ela é feita para ser anacrônica né? Sem tempo ou lugar definido Porém, nesse livro A gente meio que tem uma ideia de onde E quando, talvez, ela se passe Por conta de duas coisas que são citadas A primeira tem uma relação Com o que o Arthur falou pra gente no e-mail Sobre o livro se passar na Flórida O Lemony faz uma referência ao USPS né, Que é o United States Post Service Que é o famigerado Correio <risos> ele, fa ele fala em um dos, dos capítulos. E eles também fazem o uso contínuo da palavra comrade. Eu não lembro como isso tá traduzido em português, mas pode ser um indício de que a história se passa num período em que a União Soviética existiu. Eu fiquei pensando nisso ontem quando eu vi porque eles fazem, eles falam muito comrade, né?
1: É, mesmo que a União Soviética já tivesse acabado, a gente ainda ia ter essa referência, né? Que eu comentei com você uhum. que na série eles não sabem como é que eles vão chegar em um lugar e a Sunny fala para eles pegarem um Uber.
0: Sim. <risos> E, e na série eles não falam sobre o USPS, né? Eles não falam sobre o Correio dos Estados Unidos.
1: primeiro episódio da série, o Conde Oliver fala que ele pediu alguma coisa online. Então, assim, já tinha internet.
0: Já tinha internet, é. Enfim, é uma coisa muito confusa. Mas eu acho incrível que seja confuso, né? Eu acho ótimo. É porque tanto faz, né? Não faz a menor diferença. Sim, total. E eu acho que uma coisa legal de falar também é que no livro eles falam... Usam comrade só pra... Só pros vilões. Só pra trupe do Com de Olaf. Fica aí essa indireta. E na série, não. Na série, eles falam comrade pra qualquer pessoa, assim. Então, perde um pouco essa coisa de propaganda anticomunista que talvez estivesse no livro. Isso não tem na série. Isso foi uma coisa que eu percebi. De repente, eles perderam aí, assim, direto. Sim. <risos> eu acho difícil, na real, porque eu acho que foi só uma, uma decisão do Lemony mesmo, porque o Lemony ele é, ele é produtor executivo da série, né? Ele ajudou no roteiro. Talvez tenha sido um jeito dele mesmo consertar isso de, de alguma forma, assim, entre aspas.
1: É, talvez... A crítica fizesse mais sentido na época que o livro foi lançado Exato.
0: e hoje em dia
1: não faz tanto assim.
0: Não faz, é, não faz o menor sentido. Por último, eu acho que vale comentar que nesse livro tem um trecho específico que corrobora aquela teoria dos fãs que eu comentei no primeiro episódio de que o Lemon estaria escrevendo a história conforme os Baudelaire iam ditando pra ele. Eu peguei aqui o trecho e eu vou fazer uma tradução simultânea aqui, porque eu não tenho livro em português, né? Mas é na página 44. Aí o trecho é assim, abre aspas. Vestu, gritou Sunny. mas seus irmãos não tiveram tempo de descobrir o que ela quis dizer porque eles correram escada abaixo. A gente comentou sobre o Lemony sempre saber o que a Sunny quis dizer, né? E que isso podia ser uma indicação de que os irmãos estavam contando a história pra ele. E isso é uma das coisas, né? Se eles não prestaram atenção na história, eles não tinham como falar pro Lemony o que significava.
1: Eles têm que avisar, né? Que eles não tiveram tempo de entender, né? Sim, é isso.
0: <risos> a história desse livro, assim como todas as outras, quer dizer... Como todas as outras até agora. <risos> Eu sempre tenho que me corrigir. Porque isso muda muito em breve. Assim. Segue uma fórmula. As crianças conhecem o novo guardião. Começam a se acostumar com ele. O Conde Olaf aparece. Várias tretas. O Sr. Paul percebe que o Conde Olaf é o Conde Olaf. Ele foge com o autrupe dele e as crianças vão para outro guardião. É sempre assim. E tudo bem, né? Afinal de contas, esse é um livro para criança. E mesmo se ele não fosse para criança, ele é escrito para ser para criança, né? Então, eu acho que ter uma fórmula tá tudo bem.
1: Por mais que a fórmula seja a mesma, as histórias são tão diferentes que não fica cansativo.
0: Sim... E a única coisa que ele precisa lembrar pra gente no começo de cada livro é quem são os Baudelaire, né? Ele sempre pega o contexto onde eles estão naquele momento e fala que a Violet é uma inventora, que o Klaus é um leitor e que a Sunny é um neném que gosta de morder as coisas. Ele sempre fala isso. É a única coisa que ele usa pra lembrar, né? E aí, conforme a história vai passando, ele lembra dos pais dos Baudelaire, mas, assim, chega um ponto que isso não faz mais tanta diferença. Então, nesse livro, as crianças, elas elas, como a gente falou anteriormente, elas estão na doca esperando um táxi para ir pra casa da, da tia Josephine. E aí elas pegam esse táxi e vão até lá. E quando elas chegam lá, elas percebem que a casa é no, na beira do, de um penhasco muito gigantesco, assim. E que só uma partezinha da casa tá no penhasco porque o resto tá, tipo, apoiado numas vigas de metal, assim, presas na pedra. E eu acho isso maravilhoso.
1: Toda vez que eu vejo isso, eu fico, gente, por quê? Quem achou isso uma boa por ideia? Quê? Pelo amor Sabe? de Deus. <risos>
0: Deixa eu falar com o arquiteto dessa casa <risos> Sim E aí depois a gente percebe que é porque a tia Josephine Era, tipo, super aventureira, né E aí ela deixou de ser aventureira Porque o Ike, que é o marido dela Morreu no Lago Lacrimoso Inclusive, uma curiosidade O nome do marido dela é traduzido Pra Beto, no português Por quê? Eu não sei <risos> mas é Beto. Eu odeio
1: isso. Eu odeio quando as pessoas Sim. traduzem nome, porque não faz o
0: menor sentido. Mas é, não faz. Não tem a menor necessidade. Sim. Enfim, aí eles finalmente conhecem a tia Josephine e ela é muito fofinha. Só que ela tem 300 medos, né? Ela tem medo de tudo, basicamente, depois que o marido dela morreu. E isso é até meio irritante, né? Você chegou a comentar isso enquanto a gente tava lendo.
1: Porque ela tem os 300 medos dela, tipo, você não pode fazer absolutamente nada. E ela corrige a gramática de todo mundo para tudo. Eu, Sim. com o meu diploma em letras, posso dizer <risos> que isso aí é muito irritante. <risos> Com o lugar de fala de estudante de letras. O meu diploma me dá o direito de reclamar dela. <risos> Eu me formei em gramática, basicamente. E eu acho irritante. <risos> então eu imagino o
0: resto dos seres humanos. É verdade, amiga. É muito legal também essa, essa parte da gramática porque, lembrando que é um livro pra criança, eles usam muito isso pra educar mesmo, né, as crianças em algumas regras gramaticais importantes. Pensando numa criancinha e a tá aprendendo, isso é bem legal, né? Tem erros muito clássicos,
1: assim, tipo, eu li em inglês. Uhum. Então tem aquela coisa do it is e do it's, que eles sempre uhum. batem do... your and you are. Sim. Então pra mim isso fez sentido. O problema é que ela faz isso com todas as pessoas. Todas as vezes que elas estão falando. E aí fica um pouco, pouco demais. E aí quando a gente descobre por que, que ela tem medo de todas as coisas. E por que, que ela meio que se... Prendeu na gramática pra ter uma coisa meio que pra distrair a cabeça e tal, que foi a morte do Ike. A gente meio que já perdeu a empatia, sabe? Ela só me rita, já acabou <risos> o tempo de eu sentir empatia.
0: Sim, total. <risos> Aí a casa da tia Josephine, ela é mais ou menos como a casa do tio Monte. Assim, o tio Monte continua sendo o melhor guardião até agora, e talvez o melhor guardião até o final da série. Mas no sentido de conforto, a casa dela é ok, né? Tipo, eles não tem um quarto só para eles tipo para cada um mas eles têm cada um a sua cama E é bonitinho Enfim, a, a casa da Tia Josephine tem todas as coisas Ela só não usa, né Tipo, o telefone ela tem medo de usar O fogão ela tem medo de usar, enfim Mas tem várias coisas no geral E tem a biblioteca, que é da onde sai o título Do livro em inglês, que é Wide Window E é onde ela guarda todos os livros De gramática dela Que é uma biblioteca super grande e No livro eles descrevem a biblioteca como oval Mas na série ela é tipo um formato Normal, quase assim, de quadrado. <risos> e tem uma janelona, né, que é a famigerada wide Window, que vai do chão até o teto. É uma janelona, assim, que dá de, de frente pro lago lacrimoso. E aí ela fala que é o único jeito que ela consegue ver o lago, né. E aí ela conta um pouco do que aconteceu com o Ike, que foi ele comeu e não esperou uma hora pra entrar na água, o que é clássico quando você é uma criancinha, né, de ouvir. <risos> Só que ele não teve câimbras, ele, ele foi atacado pelas sanguessugas do lago que aí é da onde vem o título em um português, que sentem cheiro de comida e basicamente comem a pessoa porque elas, elas são carnívoras. Elas têm dentinhos e tal. O que é uma história maravilhosa, né? Tipo, qual a chance disso acontecer?
1: E é muito, tipo, aquela história as crianças aprenderem né, do tipo, olha só, espera uma hora. Sim! É uma história absurda, né? Porque tudo em desventuras é absurdo. Mas uhum. é pra martelar na cabeça das crianças do tipo, olha só, come, espera uma hora. Lembra o que aconteceu?
0: <risos> Perfeito. Eu fico Lembrando daquele episódio de Merlin que tem as sanguessugas que eu amo. É sim, verdade. <risos> Fica a dica. Vejo, assistam Merlin. <risos> Sempre, todos os dias. Aí, quando eles estão indo de táxi pra casa da tia Josephine, o taxista comenta que um furacão tá se aproximando, né? Que é o furacão Herman. Eu não sei se eles traduzem isso no português, mas eu acho que não. Acho que é furacão Herman mesmo. E aí eles, ele aconselha as crianças a estocar comida em casa, pra eles não terem que sair pra cidade durante um furacão. E aí eles fazem isso, eles falam pra tia Josephine que eles precisam fazer isso, ela se convence, e aí eles vão até a cidade. E aí, na cidade, eles encontram o Com de Olaf disfarçado de Capitão Shem, que na série eles tra traduzem pra Capitão Fraude, o que Sei lá.
1: Eu fico meio assim, porque a pessoa tem que entender, entendeu? A graça do Capitão Shem é dizer que é, é fraude. Então, isso Sim. eu não tenho tanto problema, porque se não perde a piada.
0: Aham, uhum. mas no livro em português eles não traduzem isso, né? Ele é Capitão Shem mesmo. É, de repente
1: até eles mesmo perderam a piada. Acharam que era só o nome. Mas eu, Sim. nesse tem sentido, entendeu? Você traduzir o nome, porque o nome é a piada.
0: Sim. É que é Capitão Fraude? Eu sou um esquisito.
1: <risos> É, é, verdade. Não é muito sonoro, né? Eu acho que me, eu me estranhei por causa disso. É porque Shem parece um sobrenome, né? O fraude não parece um sobrenome.
0: Exato, é, acho que é por isso. Aí elas conhecem o com Jo, elas encontram o Kun na, na feirinha, né? E ele meio que seduz a tia Josephine. Aí eles começam a sair e tal, e aí eles voltam pra casa, sem o capitão Shem. Eles vão pro quarto, depois que a tia Josephine tem de telefone e é o, o capitão Shem. Eles ouvem um barulho de vidro quebrando. E quando eles vão pra biblioteca, que é onde eles imaginam que tenha vindo o barulho, né? Por causa da janelona. Eles encontram a janela quebrada e um bilhete de suicídio da tia Joseph. E aí eles ficam, obviamente, chocadíssimos, né? E aí no livro, a janela tá toda quebrada. Não restou nada, tem só uns caquinhos. E no, na série eu acho ótimo que tem uma silhueta, né? Eu acho muito bom. É muito mais engraçado com a silhueta, sabe? Sim... E não faz o menor sentido,
1: né? porque nunca que ela ia se jogar e tipo ia ficar silhueta, sabe? Não é, não é nada Sim. real. É muito mais legal. É visual, né? Que a pessoa se jogou. Sim. É
0: perfeito. Aí ela, é, eles vem o bilhete, e aí no bilhete ela faz vários erros de erros gramaticais, né? E o Klaus acha isso muito esquisito. E aí eles ficam um pouquinho desesperados, porque no bilhete ela diz que ela dá a guarda das crianças pro Capitão Shem, o que não faz o menor sentido. E legalmente isso nunca ia acontecer, sabe? Nunca! E o Sr. Paul fala que é legal, né? Ele tem essa capacidade de falar que, com... que conta como um documento legal porque era... era como se fosse um testamento.
1: A lógica dele é incrível. Incrível, porque ele fala como se elas fossem tipo uma geladeira, sabe? Se você escrever no seu testamento tipo, Ah, Sim. o Ketamsham vai ficar com a minha geladeira Aí tudo bem, você fica com a geladeira <risos> Mas você não fica com gente, sabe?
0: É! Ai, que ódio! Eu amo esse livro Só que aí depois que eles ficam desesperados, eles percebem os erros de, os erros de gramática do bilhete, o Klaus vai juntando as letras de alguns erros até formar Curdle Cave, é. que em português é a Gruta do P. Eu não lembro se isso faz sentido no, com o Belete, mas provavelmente faz, né? Porque é Gruta do P né? não chega, não tem nada a ver com nada. E aí eles vão até a Gruta do P e eles descobrem que a tia Joseph não está morta. Tinha fingido a morte dela e deixado a mensagem no bilhete para os Baudelaire descobrirem onde ela estava. E aí, essa parte no livro eu acho que é a mais absurda de todas, né? Porque ela fala de morar lá na caverna, tem uns delírios dela.
1: Eu acho engraçado que ela tem medo de tudo, mas ela fala: Eu vou morar nessa caverna.
0: Eu falei: Minha senhora, como? Sim! Do nada! Mais pra frente, assim, na série, a gente entende por que ela se sente tão à vontade na caverna. Só que mesmo seguindo por essa lógica, ela também se sentia à vontade antes... No lago lacrimoso. E mesmo assim, ela tinha medo dele, né? Então, por essa lógica, ela também tinha que ter medo da caverna. Não faz muito sentido.
1: E eu amo o jeito que o Klaus faz ela sair da caverna. Porque é um dos Ai, medos sim. mais aleatórios. Porque os outros medos, querendo ou não, fazem um pouco de sentido. É tipo, ah, ela tem medo do sim. fogão, porque o fogão pode explodir. Tecnicamente, um fogão pode explodir. Mas, assim, qual é a probabilidade? De
0: fato, pode. É difícil?
1: É, mas é possível. É um medo muito maior do que você devia ter. Mas ela tem medo de corretor de imóvel, sabe? tipo, O que, que o corretor de imóvel fez pra você?
0: Pra você ter medo de corretor. Sim, eu amo esses medos X. Eu não sei se você assiste o Buzzfeed Unsolved. É perfeito. Se você não assiste, faça isso. É perfeito. Ele é apresentado por duas pessoas. O Ryan e o Shane. E aí o Shane, ele tem um medo muito específico. Que é basicamente medo de alguém na rua injetar heroína nele acidentalmente. E é muito específico. E o Ryan fica tipo, quando que isso vai acontecer, meu senhor?
1: Quem vai gastar dinheiro comprando heroína <risos> e não vai usar em você, na própria pessoa, ela vai aí com uma seringa por aí e vai injetar em você. Sem você ver... É porque eu entendo aquele medo, tipo, meninas em festas, quando você deixa seu copo em algum lugar e aí Sim. alguém bota uma coisa no seu copo. Uhum. Esse medo pra mim faz todo sentido.
0: Faz, total. Mas o dele é, tipo, especificamente a heroína numa seringa no meio da rua.
1: Não é numa festa, sabe?
0: Não, é. Não, não é na festa. É, tipo, qualquer lugar, assim. A minha reação ao medo do Shane é a mesma reação a esse medo de corretores da, da tia Josephine. É perfeito.
1: E é homem que funciona, sabe? Ela fala, ah, realmente?
0: Ai, sim. Ai, tudo. Sério. E, e também o lance da caverna, tá? A venda é absurdo, né? É tipo, quem vende uma caverna no meio do lago? Quem vende uma caverna? De quem é essa caverna, sabe? A caverna não é propriedade de ninguém. É propriedade da natureza. Não dá pra você vender uma coisa que é da natureza. Que inferno. vai ver a natureza. Falar assim, ah,
1: sim, eu gostaria de 50 mil dólares por essa caverna. Muito obrigada. <risos>
0: Ai, não. Sério. Aí, quando eles finalmente saem da caverna, eles, eles vão de barco. Porque, enfim, eles vão de barco até a caverna, então eles voltam de barco até a doca, né? Mas eles não chegam a alcançar a doca, porque a tia Josephine tinha comido uma banana, então as sanguessugas começam a atacar o barco. E aí, o único barco que aparece para resgatar eles é o barco do Conde Olaf. E aí, numa discussão que acontece, o Conde Olaf empurra a tia Josephine do barco e, enfim, ela é comida pelas sanguessugas.
1: Uma discussão de quê? Gramática. Ela foi lá, consertou a gramática <risos> dele e ele falou Ah, é mesmo? Empurralando no barco. Eu falei, bem feito.
0: Sim. É muito legal que no... no livro ela fala pro Conde Olaf poupar ela porque ela promete que ela não vai contar pra ninguém, né, o que ela fez e tal, que ela vai mudar de nome, não sei o que, e os Baudelaire ficam putaços com ela porque, enfim... Ela tinha que proteger eles, né? Mas na série, ela confronta o Olaf, né?
1: É, no livro dá uma raivinha, porque você fica tipo, ah, você vai deixar só ele pegar as crianças e tipo, foda-se. Você deveria cuidar delas,
0: sabe? É. Sim, e na série ela não só confronta o Olaf, como na discussão que eles têm, ele dá a entender que eles passaram tempo juntos, né? O Olaf fala sobre as coisas que ele cozinhou pro Ike e pros momentos que eles estavam juntos na doca. Enfim, tipo, a gente tem esse background que nem a gente tinha, a gente teve no... no... Na Sala dos Répteis? Na Sala dos Répteis é que o Olaf, o Olaf fala que ele que tirou a foto do monte com os pais dos Baudelaire dentro do piano. Isso também é um jeito que ele começa a introduzir a, a, os personagens como se eles se conhecessem mesmo, é, e não como uma pessoa perdida, que é o Conde Olaf, né? No livro, ele chega a fazer umas coisas assim. Quando a Violet tá montando o, o sinalizador e o Klaus tem aquela ideia da lupa, ele fala assim ah e é que nem pessoas malvadas que ficam queimando formiguinha com a lupa no sol. E a tia Josephine fala que o Olaf fazia isso, né? Na série. E no livro, o Lemony fala que o Olaf fazia isso mesmo. Ah, é verdade. Só que no livro ele fala... Quem fala na verdade é o Klaus. Ele fala assim, ah, eu lembro que o papai contava que ele tinha um primo que fazia isso. E aí, no, na frase seguinte, o Lemony fala assim ai, ah, é porque o Olaf também fazia isso Então a gente já começa, tipo, a fazer essas ligações de, de parentesco e de Os pais dos Baudelaire efetivamente conheciam o conde Olaf E todos os guardiões é, realmente conhecem o conde Olaf Que na série fica muito mais claro do que no, no livro Mas que no livro já começa a ficar claro a partir desse livro, desse terceiro
1: Começa a fazer bem mais sentido
0: o filme acaba aí, né? O filme de 2004. Só que ele acaba com o Olaf... Afundando. Sim. O que é muito legal, né? Queria que tivesse sido assim mesmo. Enfim, <risos> três livros. Saudades. Bom, e aí a nossa experiência com esse livro, ela foi diferente, né? Primeiro porque eu fiquei muito irritada com o audiobook dos outros dois livros e com a inconstância deles. Então, dessa vez, eu decidi ler o livro físico mesmo. Físico entre aspas, né? Porque eu li ele no script em, em inglês, a edição da HarperCollins. Mas Paloma leu o audiobook, né? Então, brilha, amiga. O que você achou desse audiobook?
1: Mas ela vou eu. E as minhas considerações. Por que que acontece? Acontece a mesma coisa que aconteceu nos outros dois, entendeu? Eu gostaria que a Rapper Audio só se decidisse num padrão e seguisse ele até o final. Porque nesse livro, até o narrador mudou. Porque no primeiro e no segundo, mudou o estilo, mas o narrador continuou o mesmo. Nesse, já é outro narrador. É, é o próprio Lemony, né? É, eles botam que é o próprio Lemony no nome e a voz é diferente. Então a gente repara que o narrador mudou. Como eu já ouvi o Serraria Baixo Astral, entre eles dois, o padrão é o mesmo. Vai continuar até o final? Só Deus sabe.
0: Não, porque o dos cinco já é o Tim Curry de novo. É, e depois muda pro Lemony e depois volta pro Tim Curry. Sério.
1: Sabe, Collins. Difícil de defender. Mas, pelo menos, a narração foi muito boa e nada me incomodou, assim. Não teve nada de negativo. É só falta de padrão, porque você fica mudando o tempo inteiro.
0: É, meio irritante isso.
1: Fica aí esse ponto positivo, se você quiser se aventurar. A gente descobriu também que o audiolivro não tá só no script, ele tá no e-book também. Então, se você tiver e-book, arrasa.
0: <risos> é, e é mais barato que o script, né, o e-book. Sim, é bem, é tipo 15 reais, ah, sim, a gente estava comentando antes de começar a gravar, quer dizer, eu estava comentando com a Paloma antes de começar a gravar que eu percebi muito mais detalhes lendo, lendo, assim, do que com o um audiobook. Então, provavelmente, eu vou continuar na leitura dos livros físicos a, até o final. Acho que é isso, né? De experiência de leitura não tem muita coisa, a não ser aquele, aquela coisa das, dos capítulos começarem com a palavra em Itália que não tem no, no livro em português. E que, pra mim, foi uma experiência nova. Eu achei que era só esse, porque tem o lance das cartas da Tia Josephine, né? Então, eu achei que era uma brincadeirinha com o lance de você ter que descobrir as, as letras das coisas na, na carta da, da Tia Josephine. Mas, o terceiro livro, ele tem, ele tem um capítulo do próximo. Então, nesse capítulo, também começava com o um Itálico. Aí eu fui no livro pra ver se era, se continuava assim e continua. Mas eu acho que é só essa diferença também. Foi só
1: uma decisão
0: de diagramação Foi mesmo. só uma decisão de diagramação mesmo. Agora indo pra, pra parte final deste episódio. Assim, a parte final de análise, né? Que é a comparação com a série. A gente falou na Sala dos Répteis que... Ele era um dos episódios mais diferentes do livro. Em compensação, O Lago das Sanguessugas é o episódio mais igualzinho ao livro, né? E pouquíssimas coisas mudaram. Ele é quase palavra por palavra, assim, igual. Parecido com O um Mal Começo.
1: Como eu li, e aí eu acabei de ler e fui assistir os episódios, era bizarro, porque tem falas que são exatamente Sim. as
0: mesmas falas. E aí a gente elencou algumas coisas que mudaram, né? A primeira delas, e a mais óbvia, é a etnia da Tia Josephine. Que, na série, ela é negra. No filme, ela é branca, porque é a Mary Streep. E no livro, ele não deixa isso claro. Ele só fala que ela era pálida. E assim, qualquer pessoa pode ser pálida. A única coisa realmente diferente do livro é que... Ele fala que ela tem o cabelo branco. No, na série, a tia Josephine não tem o cabelo branco, ela tem o cabelo castanho, não, não é branco. Ela claramente é um pouco mais velha, mas ela não é tão velha quanto o livro fala que ela é, né? A gente tem os táxis, que são totalmente convenientes, né? ele usa os táxis pra introduzir personagens que vão aparecer mais na frente, tipo, o, o taxista, ele chega a falar que o nome dele é Ismael, isso é muito importante, assim, mais pra frente na história, até no, no livro mesmo, é uma coisa importante, já foi um jeito do, dos criadores da série deixarem a gente com uma pulguinha aí atrás do orelha, e eles falam, tem várias coisas de parentesco que tem no livro, mas não tem no, no, na série, e eu não entendi por quê, porque eles falam bastante sobre o Kondiola, né, na série. A Tia Josephine fala bastante sobre... Conheceu com o Olaf, especialmente naquela discussão do final. Mas, por exemplo, quando eles estão falando sobre o que o Ike gostava de fazer, ela fala que ele gostava de assobiar uma sequência musical X lá, né? E aí o Klaus fala assim, ah, é nossa mãe também. E aí no livro, a Tia Josephine fala assim, é, aparentemente é uma coisa de família. Mas na série, ela fala que eles eram muito amigos. Então eles pegaram isso... Da convivência, sabe?
1: É esquisito, né? Tipo, eles mudarem o tipo de, de relacionamento. Eu não sei se faz sentido mais pra frente. Porque eu não sei se eles são realmente relacionados, tipo, familiares. Ou se é só um jeito de falar.
0: Quando eles mencionam a Tia Josephine e o Ike mais pra frente, eu honestamente não lembro se eles chegam a falar do grau de parentesco. Eles chegam a dar uma... O Lemony chega a falar uma, uma backstory, assim, dos dois, mais pra frente, mas eu não lembro se eles falam sobre o parentesco com os Baudelaire. É um livro que é especificamente cheio de parentesco, na real. É um livro que a gente descobre várias coisas de família, assim. Eu não sei porque que eles tiraram isso da série. Em compensação, na série, o Lemony, ele é, ele é muito menos participativo nesse episódio do que nos outros, né? A gente não tem nenhuma cena dele no túnel, por exemplo.
1: Nada tava acontecendo enquanto eles estavam lá. Que era como tinha nos outros dois, né? Tinha sempre alguma outra coisa acontecendo.
0: Sempre tinha alguma coisa da Jacqueline, alguma coisa do próprio Larry, né? Que que, que acontece, chega a acontecer, mas não é uma backstory, né, eles estão realmente lá no restaurante e o Larry the Waiter, ele é um, um personagem que existe no livro, só que a história dele foi muito est mais esticada na série, o que eu achei muito legal, porque eu amo este personagem, ele é perfeito ele é maravilhoso eu fiquei muito feliz, ele é perfeito e no, no livro, a gente tem duas situações em que o Lemony fala sobre a vida dele pessoalmente. A primeira é quando ele tá falando sobre aquele negócio que ela faz com pepino, aquela comida que ela faz com pepino, que ele fala que ele aprendeu em algum lugar X. E ele fala também sobre uma época em que ele morou no Egito, que ele trabalhava com um encantador de cobras. E na série, é a tia Josephine que fala que ela morou no Egito e trabalhava com um encantador de cobras. E que ela aprendeu o negócio de pepino no lugar que o Lemoni fala. Eu também não entendi porque que eles tiraram isso. Eu não entendi por que que o... O Lemony é tão desimportante neste episódio da série especificamente, assim.
1: Eu acho que, de repente, eles só queriam dar uma história pra Tia josephine pra mostrar como ela era corajosa antes. E hoje ela não é tão, assim, sabe? Pra fazer esse contraste.
0: Pode ser. A única vez em que o lemon é citado, quer dizer, especificamente ele que é citado, é quando o Larry tá discutindo com o Olaf. Fala que as crianças estão sob a guarda do, do voluntário mais corajoso da organização. E aí o Olaf fala assim, não é o Snicket, né? E aí o Larry fala, não. E essa é a única menção que a gente tem ao Snicket no episódio. E a gente já começa tipo, a pensar que o Lemony talvez não seja só um narrador, né? E no, no livro isso demora um pouco a acontecer. as duas últimas coisas que são muito importantes. As balinhas de menta, que no, no livro tá no casaco da Violet, né? E aí ela usa pra se dar o ataque de alergia. E na série é o é o Larry que dá as balas para as crianças, né, para eles ficarem com um ataque de alergia e ganharem tempo para descobrir o que fazer com relação ao como de Olaf e todos os papéis da adoção. Por último, é o jeito como eles vão para a serraria, que é totalmente diferente da série e do livro, porque no livro eles só vão, né, de carro com o Sr. Paul, normalmente, como vinha acontecendo. E na série eles fogem para lá, porque o Klaus acha uma foto da tia Josephine com outras pessoas que a gente supõe que sejam os pais dos Baudelaire. O casal que aparece todo o começo da série, ou o meio da série, que eles só chamam de pai e mãe, né? E a gente não sabe se pai ou mãe de quem, né? Eles deixam eu entender que é pai e mãe dos Baudelaire, mas assim, acho difícil, né?
1: É tão certo que eles morreram que eu fico meio assim.
0: Sim. E aí ele, o Klaus acha essa foto e nessa foto eles estão na frente da, da serraria. Enquanto eles estão... enquanto Quando o Sr. Paul finalmente descobre que o Conde Olaf é o Conde Olaf, eles ficam lá discutindo na série, e eles fogem no, numa caminhonetezinha que tem o logo da serraria, e aí é assim que eles terminam a série. Eles terminam a série indo em direção à serraria. E o livro termina no mesmo lugar que começou. Eles na doca, tipo, chateados, esperando pra ir pro próximo lugar. É, isso me fez perceber que eu não, eu não lembro tanto assim da série como eu achei que eu lembrava. Porque eu não lembrava disso, que eles fugiam. Eu achei que eles fugiam só mais pra frente, mas eles já fogem agora.
1: Realmente faz bem mais sentido, né? Porque o Sr. Paul é um incompetente e faz muito mais sentido eles se virarem.
0: Sim, e eu nem lembro qual é a justificativa do Sr. Paul pra eles irem parar na serraria, sabe? Eu não lembro por quê. É o
1: próximo guardião da lista.
0: Sim, só que eu não lembro qual é a ligação dele, sabe? Com os Baudelaire.
1: É, eles falam como se fosse assim, ah, é a próxima pessoa na lista do pai de vocês, como todos os outros,
0: sabe? Uhum. Né? É que, por exemplo, a tia Josephine, eles falam que era uma second cousin's sister-in-law. Existe um parentesco. O Tio Monte também tinha um parentesco. E aí eu não lembro da onde é o parentesco do, do dono da serraria. Eu não lembro por que, que isso acontece. Mas enfim.
1: Eu não lembro o parentesco específico. Eu não sei se eles falam. Ele fala como se fosse, ah, é a próxima pessoa da lista. Segue.
0: <risos> e essa lista que não faz sentido. <risos> Bom, eu acho que é isso das coisas que são diferentes da série. Eu anotei umas outras coisas, mas que não são tão importantes. Eu acho que a gente já pode dar as notas, né? Tá chegando no finalzinho do episódio. Eu dei nota 5, porque eu amo esse livro.
1: Eu dei nota 3, porque a Tia Josephine me irrita.
0: <risos> é, eu fiz essa conta na calculadora. É, 8 dividido por 2. Eu fiz essa conta na calculadora. Eu quero deixar isso claro pra vocês.
1: Esse é o nível. Cúmulo da humanas.
0: <risos> Sim. Mas a média ficou 4, que é a menor média até agora? Acho que é, né?
1: De desventuras,
0: talvez. Acho que é. E aí, pra finalizar, eu vou ler a carta do editor, que é perfeita como todas as outras. E é o jeito que o Lemony termina o livro. Então, ele fala ao meu amável editor... Escrevo-lhe da prefeitura de Paltryville, onde convenci o prefeito a permitir que eu entrasse na sala em forma de olho, que é o gabinete do Dr. Orwell, a fim de aprofundar minhas investigações sobre o que aconteceu aos órfãos Baudelaire quando moravam nessa região. Sexta-feira próxima, um jipe preto estará no canto noroeste do estacionamento do Observatório de Orion. Entre nele de qualquer maneira! <risos> Te vira. Se vira. No porta-luvas encontrará minha descrição desse apavorante capítulo na vida dos Baudelaire, assim como algumas informações sobre hipnose, uma máscara cirúrgica, gatilho, né? E 68 chicletes. Porra. <risos> Também inclui a planta com o desenho da máquina de beliscar, que poderá servir de ajuda às ilustrações do Sr. Helquist. Lembre-se, o senhor é a minha última esperança de que as histórias dos órfãos Baudelaire sejam finalmente contadas ao grande público respeitosamente Lemony Snicket. Tem a carta no audiobook? Tem. Ah, então eles colocaram. Viu <risos> é uma bagunça. Só o um segundo que não tem. Que ódio. Eu já tô abstraindo. <risos> <risos> Bom, então é isso, né? Mês que vem a gente tem o, o próximo livro, que é O Melhor Nome de Todos, que é Serraria Baixo Astral, que é Perfeito esse nome. É um livro
1: de desventuras no sério ou um filme da Xuxa? <risos> Jamais saberemos. Sim.
0: Fica a dúvida. Ai, ah, eu acho perfeito. É, agora eu tô imaginando um filme da Serraria Baixa Austral dirigido pelo Jorge Fernando. Por favor. Que Deus o tenha. É isso, né? Então a gente espera vocês no próximo episódio. Semana que vem a gente já tem episódio de novo, né? Então não, dá, não vai dar nem pra sentir saudades.
1: A gente tá muito trabalhadeira.
0: Muito podcaster. E é isso. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais do Skycast, mandar e-mail se vocês tiverem alguma coisa pra falar. A gente adora ouvir as teorias de vocês. Ah, eu acho que é legal também a gente agradecer o, a resposta que a gente teve ao episódio anterior, né? Que foi o da J.K. Rowling.
1: Ficamos muito felizes que vocês gostaram. Sim. E que ninguém chegou a
0: nossa mãe. Exato. <risos> Foi muito positiva a resposta, então muito obrigada. E é isso, né? fiquem em casa e até o próximo episódio. Tchauzinho.